2: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención
1: por su dinero Chequen la
2: descripción para más información
1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ya sean sus favoritos Dharma, ¿cómo estás?
3: Muy bien, como siempre, un placer estar aquí
1: y, y van a decir ¿por qué cambió que no es primero negas pues que ahora el pinche mono no está con nosotros se tomó un descanso y se fue con sus amigos reptilianos eh, negas pidió eh, eh, no no le dieron permiso esta vez dijo que era muy temprano para salir a la superficie y pues aquí pero está Dharma. A darma sí le dio a Soros de estar aquí con nosotros <risa> y pues tenemos un invitado que venimos persiguiendo desde hace mucho chavos eh, para que nos venga aquí a hablar y a educar de, de ese tema que jamás nadie nos habla Hasta que nos paga nuestro primer cheque Y el SAT nos dice, hola, ¿cómo estás? Y pues, Moris, Moris Dieck, Bienvenido Qué gusto, qué gusto estar aquí compartiendo ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la invitación
2: Güey, di, diste en el blanco O sea, <risa> nadie Pero nadie te va a hablar de esto hasta que te cae el 20 Que, que es importante, ¿no? Que normalmente, pues es cuando te pagan cuando, cuando te lo dan tus papás La neta es que te vale, ¿no? Ajá. No sientes y ese es un tema bien interesante, ¿no? como que no sientes la responsabilidad pues porque no lo trabajaste ¿no? Ajá. o sea, pues si te encuentras lana en la calle, ¿no? es lana que no tenías presupuestada, pues no eh, no te no te administras mucho, ¿no? pero oye, cuando ya le invertiste tiempo y dijiste, ay espérame, güey pues, no, 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 se, no se puede desaparecer así por nomás, ¿no? entonces es cuando te empujas ahora sí a administrarte mejor y, y, y ahora sí a tener, órale no sé si se escucha un poquito, pero está tronando durísimo aquí afuera.
3: No, de poquito nada. Güey. De poquito nada. Sí, sí. La que anda con balaceras ahí fuera. Sí. Madre sí, mía.
2: No, pero es un tema súper interesante y
1: muchas gracias por, por invitarme aquí a platicar un poco de, de todo esto con su público. No, de verdad, muchas gracias a ti por estar y antes de empezar, así como que al temita, platícanos un poquito de ti porque tú tienes un, un proyecto de divulgación de educación financiera, si así lo queremos llamar, eh, pero pero a, a veces entramos y decimos, oye... ¿Por qué escuchar a Morris y no a un güey de sacos culeros? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué tiene Morris de diferente? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Qué se formó? ¿Qué estudió? ¿De dónde sí. viene? ¿Cuál es su background? Así poquito, yo, cuéntanos. Yo,
2: yo creo que cada quien sigue a la persona con la que uno, pues yo creo que se identifica un poco con la filosofía y número dos, va a tronar, eh, va a tronar durísimo Eva, <risa> la acabo de ver. No, eh... Sigue a la persona que, que, que se identifica un poco con la ideología, como platicaba, pero también la, la gente que, oye, pues que los consejos se te hacen prácticos, ¿no? Que al uh -huh. final de cuentas los puedas aterrizar y te aporten a tu vida. O sea, yo le digo, tú sigue a la gente que te haga crecer, tú sigue a la gente que sus consejos te hagan una mejor persona y en mi caso te impulsen en tu vida financiera. O sea, al final de cuentas hay mucha gente ahí afuera son filosofías, la neta, muy distintas. Este, la gente que me sigue a mí en redes sociales fácilmente puede identificar un poco cuál es mi, mi ideología. Y mira, yo te soy bien sincero, yo platico sobre finanzas como a mí me hubiera gustado que me platicaran. Yo platico mi filosofía de vida, todos mis, mis, este, pues, mis guiones de vida es lo, que, es lo que transmito a través de mis diferentes medios yo inicié mi vida profesional en consultoría, en consultoría, en estrategia de negocios, este, estuve trabajando con diferentes empresas en México y en Estados Unidos, medianas y grandes, públicas, eh, públicas y familiares, muchas, muchas familiares, entonces me tocó de trabajar muy de cerca con, con muchos empresarios en toda mi, mi etapa inicial de, de mi vida profesional, me tocaron proyectos de todo, comerciales, institucionalización, muchos proyectos financieros, finanzas empresariales. Me tocó mucho. Fue era, era muy interesante ver cómo, este, al final de cuentas las finanzas, pues es la sangre de los negocios, ¿no? O sea, cualquier eh, un, un gran amigo mío, Daniel Acosta, él platica, este, dijo una frase que me encantó, de hecho, en un podcast que grabé con él, dijo. Todas las decisiones importantes en un negocio son decisiones financieras. Las decisiones más importantes, las decisiones de inversión, las decisiones de levantamiento de capital, las decisiones inclusive de sacar un nuevo producto, de, abrir, de, de atacar un nuevo mercado, este, de aumentar las ganancias o rentabilidad para los accionistas. Todas, a ver, todo esto que acabamos de decir tiene una repercusión financiera. ¿no? Y al final de cuentas, la gente que le quiera entrar a los negocios y no le quiera entrar a las finanzas, compadre, pues no sé a qué le quieres entrar, ¿verdad? Porque todo al final de cuentas, como, como te decimos, que como te dije, este, tiene un significado en números. Una junta de consejo de administración, que revisa? Pues los estados financieros, ¿no? O sea, el director general, un directivo, un ejecutivo te puede venir a decir misa, pero si eso no está reflejado en una proyección financiera, si eso no está uh -huh. reflejado en un análisis de estados financieros, pues entonces me estás viniendo a vender humo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de ahí nace un poquito cómo, cómo yo me intereso muchísimo por el tema financiero. Digo, las finanzas personales a mí me encantaron desde que yo estaba en preparatoria, justo por ser un tema ajeno a mí. Yo vengo de, de una familia de puros ingenieros. <risa> entonces, como que era un tema... Era un tema que, que pues no era de lo que se platicara normalmente en mi casa. Es pues como que pues de esas veces no que te, que te vas acercando a todo lo que es de lo que es externo. Yo me acuerdo, me, me, me empe empezaba a invertir en bolsa justo en, en, en preparatoria. Uh -huh. No sé, en general me interesaba el tema de las inversiones. ¿Cómo es eso de poner tu dinero a trabajar? Las diferentes formas que existen. Entonces, pues digamos que yo empecé todo el tema de educación financiera mucho antes de que me pagaran mi, mi primer sueldo, ¿no? Me acuerdo uh -huh. cuando entrábamos a las librerías, este, todos mis hermanos se iban a, incluido Farid, que ya lo entrevistaron aquí, pues se iban a buscar libros de todos los temas y yo directamente me iba a los temas de, de, de finanzas, ¿no? Entonces, estando en consultoría, oye, a mí había un tema que, que dije, es que ¿cómo puede ser posible? A ver, para entrar a una firma de consultoría, no sé si la gente que lo escucha está un poco familiarizado con estos procesos, son procesos muy largos, ¿no? de entrevistas, entrevistas y casos, y casos, y casos entonces, oye, pues yo estaba en la oficina y decía oye, pura cuerdita, ¿no? aquí, aquí en el salón, todos menos yo, yo era bien burro, pero <risa> pura cuerdita y decía oye, ustedes, y les hacía preguntas ¿no? porque era el tema que me interesaba a mí, nadie sabía Nadie sabía, oye, cómo funciona un fondo de inversión, cómo se pagan impuestos, qué es el CATI, cómo se calcula la tasa de interés, cómo se evalúa los diferentes rendimientos en diferentes uh -huh. activos. Como que cosas bien interesantes que todos se hacen cuenta que así va. Y yo institucionalicé los viernes de educación financiera. Entonces, en, en, el, en el salón, en la oficina, éramos como 20 consultores yo todos los viernes llegaba en las mañanas y les explicaba un concepto financiero güey. ¿no? así oye, este, pues, ¿cómo se compra una acción? ¿cómo se compra un sete? ¿cómo evalúo una propiedad de otra? este ¿cómo administrar mi lana? etcétera, Tem, puros temas de finanzas personales, me impresionaba que nadie supiera, me impresionaba que nadie supiera. yo decía, oye, si ustedes son todos los cuerdos de la universidad todos los que sacaban de 95 para arriba ¿y qué le espera a los demás? no sí. Además en Latinoamérica, no en donde la educación, pues especialmente la educación financiera, es todo un mito. Entonces, oye, una amiga me grababa, no me daba cuenta yo, pero me estaba grabando y me subía a redes sociales. Hazme el favor. Entonces, oye, un viernes que me tocó trabajar, güey ahora sí me tocó trabajar. Me marca y me dice, oye, ¿dónde andas? Estamos esperando tus cápsulas. Yo le dije, ¿qué cápsulas? Pues yo voy allá a la oficina. No, es que mis amigos en redes sociales me las están pidiendo. Y yo, oh, aquí hay algo, ¿no? Y además, Ajá. Farid siempre me molestaba y me decía: güey, no sé por qué no estás en redes sociales, no sé por qué no estás, esto ya fue hace años. Así que decido lanzar mi primer video y tuvo como 400 mil reproducciones en Facebook y dije, aquí hay algo. Y bueno, pues ahí arrancó todo el... Demás. Y te
1: das cuenta, sobre todo en estos canales de finanzas, eh, por ejemplo, yo hace muchos años empecé a seguir a un chavo de aquí de, de Estados Unidos que se llama Graham Stephan. Y, y el güey, o sea, subió un video, creo que es de una tarjeta de crédito, se volvió, pero viralísimo y te entiendes que, que hay una necesidad y un hambre de la gente de, de entender esto porque no hay donde, no hay una educación for, formal, o sea tú aunque vayas y estudies eh, finanzas, no te dicen mira las tarjetas de crédito, mira esto y este o sea como que si sí es algo que está muy alienado de la de la educación estructurada como la claro. tenemos al menos y no sé si se haría así en todo el mundo pero al menos en Latinoamérica
2: correcto correcto, entonces yo vi esa necesidad, la neta en muchos de mis podcasts yo hablo eh, me preguntan, oye Morís ¿cómo le hiciste para crecer y cómo le haces para hablar de ese tema tan apasionadamente? Y yo le yo digo a la gente ¿a qué te inclinas naturalmente a hacer? Uh -huh. es como yo, ahí, ¿eh? yo me inclinaba naturalmente a explicar hay gente que se inclina naturalmente a hacer galletas hay gente uh -huh. que se inclina naturalmente a pintar, hay gente que se inclina naturalmente a hablar con gente Ahí me explico. Entonces, sí. esas son excelentes ideas de hobbies, pasatiempos, side hustles, este, etcétera, que podemos ir desarrollando, ¿no? Aunque aunque a mí no me pagara ni un solo peso, aunque no me viera ni, un, ni una sola persona en redes sociales, yo seguía este, explicándole a la, a la gente que estaba ahí cercana y a los interesados, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para mí, para mí siempre ese tema fue muy fácil, este y después lo fui conjuntando con pues diferentes habilidades y dones este, con los pues, que he podido desarrollar y, y, y es eso ¿eh? eso es lo que transmito si tú ahorita estás platicando conmigo, no estás hablando con un personaje en redes sociales como muchos otros dicen que tienes que tener personajes, güey <risa> este soy yo literal, este soy yo y yo te voy a hablar sobre el dinero como yo hablaría con cualquier persona, ¿verdad? Y uh -huh. te platico de lo que yo sé, de lo que yo he hecho, de la experiencia que tengo y, y soy muy objetivo. Eso sí te digo. Soy muy objetivo al dar recomendaciones. Yo sé, yo sé que allá afuera, pues hay gente que se le puede hacer muy fácil. Mete todo tu dinero a Bitcoin o lánzate a emprender como loco o mete todo tu dinero acá. Y yo entiendo la responsabilidad que tengo uh -huh. porque yo sé que al hablar de dinero y de muchas otras cosas como hablar del amor o hablar de relaciones, etcétera, La gente toma decisiones con lo que dices. La gente decide sobre su patrimonio. Te voy a decir algo. A mí me come la cabeza todos los días pensar que la gente está decidiendo con su patrimonio, con los consejos que yo estoy dando. Y eso a mí me activa a ser sumamente profesional, sumamente objetivo, y al tratar de dar la mejor carnita posible en toda la información que transmito. Y allá afuera yo veo a mucha gente muy responsable, sinceramente, ¿eh? cuando, uh -huh. cuando se habla especialmente, especialmente de dinero. ¿no? Entonces busco ser muy profesional y pues eso es lo que me ha mantenido trabajando con grandes marcas, con grandes instituciones financieras, que la gente siga confiando en mí a lo largo de todos estos años, Creo que eso ha sido la receta del éxito.
1: Ok, ok. Y algo que me llamó la atención ahorita que comentabas, que tú desde la prepa estabas ya ahí como metido en la situación de finanzas y todo esto. Y <ríe> volvemos a, a un problema que hay en México eh, de, de, de la cosa del privilegio, ¿no? Porque hay, hay, hay información o hay ciertos tipos de educación o experiencias que parecen estar reservadas para la clase media alta para arriba, ¿no? Entonces... <ríe> Tú, o sea, no, no entiendo tu contexto, pero imagino que, que pertenecías a esta, a esta clase media, media alta, que al menos no, no batallabas con las, eh, con las cosas del día a día, ¿no? Y a mí me parece importante porque del momento en que tú como estratificas el acceso a este tipo de educación, eh, pues estás haciendo un, eh, un, un este... pues estás afectando a todo un país, ¿no? O sea, como que debería esto de ser un poco más, no sé cómo llamarlo, si democrático, accesible acabas de tocar un tema
2: brutal güey.
1: me acuerdo cuando yo empecé <risa>
2: otros generadores de contenido me dijeron güey, qué nicho te agarraste yo le dije, nicho güey. nicho el tuyo güey? o sea, <risa> a ver pues es que quién usa el dinero, no pues el dinero lo usamos todos y acabas de tocar un tema bien interesante que es el de ser empático ¿eh? este... Cuando hablas de dinero otra vez, pues no es lo... A ver, si bien los fundamentos financieros son los mismos, no es lo mismo hablarle de dinero a un family office este, en una mentoría que hablarle uh -huh. pues, a gente que está batallando en su día a día. ¿no? Pero hay mensajes para ambos, uh -huh. hay mensajes para ambos, hay fundamentos para ambos. Entonces, este, el también tratar de llegar a los diferentes mercados con los diferentes mensajes, y tú lo, tú lo dices, a ver, es imposible este, tener, estar empapado con el contexto que tiene toda la gente, es, pues es, es muy difícil, no por lo menos cuando vas empezando, yo he tratado de ponerme los diferentes foros, de hecho hace, hace unas semanas lanzamos, bueno hace ya un mes, lanzamos este, Emergencia Financiera, que es una nueva serie que la estoy sacando en YouTube, que es, pues es, es como un reality show, ¿no? Para apoyar a diferentes familias en situaciones. Y, y pues es esto, tratar de ser un poco empático con lo que está viviendo la gente y tratar de ser otra vez muy objetivo eh, al, buscar de, al, al buscar apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Al final de cuentas, estamos en medios en donde pues hay una pantalla, ¿no? Y esa pantalla, pues es una distancia inmensa, ¿no? Entre la realidad de la gente y nuestra propia realidad. Entonces, eh. Es también un trabajo de todos los días el buscar ser empáticos y el llegar y el llegar con, con toda la gente. Es un punto importante también el que mencionas esta información. Si bien antes era un poco reservada para ciertos segmentos o estratos de la sociedad, pues yo creo que ya no, ¿eh? ya no. Y te lo puedo decir este, en mis diferentes foros que estoy, que, que he estado presente a lo largo de todos estos años, la gente que está interesada en aprender de finanzas ya es de todo tipo, ¿eh? de todo tipo, de toda región. Este, Eso me, 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 me gusta mucho porque, pues, justo como lo mencionabas, hay un hambre allá afuera. güey. Uh -huh. o sea, hay un hambre. Este, Hay que hacerlo bien. Eso sí, hay que hacerlo bien. Porque que el que se democratice la educación trae sus beneficios, uh -huh. pero trae sus responsabilidades. Así que hay que hacerlo bien
1: y tú crees que esta, este hambre de la gente por educarse financieramente responde por una eh, un deseo de, de llevar finanzas personales mejores o, o, o a lo mejor emprender un negocio de una mejor manera o más bien ahorita la moda es tratar de buscar jugar el juego de la manera más fácil posible y volverte rico o, te, o sacar dinero de manera casi mágica
2: te voy a ser sincero, yo creo que depende de lo que está viviendo cada persona. A ver, eh, y te lo platico por los, por, por los acercamientos que tengo con mi público. O sea, sí. me tocan madres solteras, ¿verdad? Que las madres solteras pues están tratando de administrar mejor sus recursos para después poderle dar una buena educación a sus hijos y, 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 y proveer para la familia, ¿no? Pero pues también me toca la persona que ya está cerca de retirarse, ¿no? Y que quiere maximizar su retiro. Y también me toca pues el emprendedor, no, el emprendedor que quiere poner sus finanzas sanas, pero también las de su negocio. Y uh -huh. también ya tienes al empresario consolidado que pues creció a como se le fue dando a entender, pero ahora quiere institucionalizar su negocio. Uh -huh. Pero también te toca la persona que se quiere independizar de sus padres, pero también te toca la persona que se que está cerca de casarse y de iniciar una vida en pareja. O también te toca el estudiante que quiere serse millonario de la noche a la mañana. O sea, A ver, cada quien está viviendo contextos y situaciones bien distintas y cada quien tendrá su acercamiento a, a las finanzas, a, a, a sus finanzas. O sea, yo te hablé ahorita, de no sé, de cinco o seis avatars, ¿no? Y si alguno le hablas, oye, hablemos de Bitcoin y hablemos de, ¿no? de stock picking, etcétera, te voy a decir, no güey, a ver, este, a mí háblame otras cosas, de enganches, de hipotecas, de seguros, este, eso es uh -huh. lo que necesito ahorita, uh -huh. obviamente háblale de enganches, de hipotecas y de seguros a un chavito de universidad, pues la neta no hombre, pues lo vas a aburrir, ¿verdad? No ¿Sí? es no es en lo que esté papá.
1: Y ahí el punto que, 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 que tocaste que a mí me encanta es contextualizar a la persona y tener empatía, ¿no? Porque... Es lo que decía Diego y Farid, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a hablarle a una persona? Es que, güey, emprende y, y, y estudia y acaba una carrera y así, cuando la persona ni siquiera tiene piso de, de, de cemento, ¿no? Entonces, güey... Claro, güey. O, sea, o sea, ¿cómo sea? le haces decir a alguien, güey? Es que tienes que invertir, tienes que ahorrar el 15%, 20% de tu, de tu sueldo diario, etcétera, etcétera, cuando la gente está picando tortillas para que le alcance, ¿no?, Al claro, la comida en claro. el día.
2: Por eso... Yo soy también muy crítico de, de, de pues todo este, perdón por la palabra, pero tú me dijiste que estábamos aquí como en, un, como en una plática de bar. plática, de sí, de, de bar. El, el mame este emprendedor, pues yo como financiero ¿eh? este, trato de ver siempre,
1: uh -huh.
2: a, a mí a veces me dicen que soy cauto de más, uh -huh. pero bueno, pues es que si el financiero no es cauto, pues entonces ¿quién va a ser cauto? ¿eh? este, Entonces, la parte del... Ups... Yo siempre lo trato de ver, este, pues desde el punto de vista del inversionista, ¿no? Y decir, pues no todos en nuestra vida estamos en el mejor momento para emprender. Justo. Este, pero todos estamos en el mejor momento para administrar mejor nuestra lana, uh -huh. para saber de finanzas personales. En ese sí estamos siempre en el mejor momento. Uh -huh. Que tener un 9 to five, güey. Y mejor invertir en tu fondo de ahorro, güey, en la caja de ahorro, invertir en tu afore, güey, o en un seguro de retiro, güey. ¿Es tu mejor inversión? Para uh -huh. algunos lo será. Para algunos lo será. Para otros quizás no. Entonces, volvemos al tema de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque mucha gente me dice, no, hombre, la afore, pues si no te da nada, o no, hombre, pues mejor acá en Bitcoin yo le estoy sacando el, tres, el 300% mensual y la chica. Wey, good for you. Bien por ti. La neta, no todos estamos bajo uh -huh. ese contexto y creo que ahí es donde mucha gente comete errores al hablar en redes sociales porque, pues ahora sí, vámonos. Estás generalizando uh -huh. muchos temas. Entonces, para todo, tiene sus pros, sus cons uh -huh. y dependiendo la situación en la que estés, vas a poder tomar una buena decisión. Eso es lo que yo busco. Uh -huh. Yo busco darlo a la gente las herramientas suficientes para que no importen la situación en la que estén, ellos puedan tomar su mejor decisión. Y te voy a decir algo. Eh, un eh, El primer libro, que es este, el inversionista, el inversionista Enfrente, busca eso. Yo ya estaba harto, harto, harto de que la gente en redes sociales me preguntara en qué invertir su dinero, como si fuera una respuesta de blanco, negro, de todo al rojo, de todo a Bitcoin. No, es un proceso. Tú tienes tus metas financieras, tú defines tu perfil de inversión, conoces los diferentes activos, que bien puede ser renta fija, deuda gubernamental, bienes, raíces, la bolsa de valores, negocios, etc. Uh -huh. Y alineas tus metas, tu perfil, tus activos, te diversificas, y armas tu portafolio, es un proceso, no importa si tienes 65, 45, 30 o 15 años, uh -huh. el proceso es el mismo, entonces yo le explico a la gente en este, en este libro, el proceso, uh -huh. no doy recomendaciones directas Justo. porque no conozco a la gente,
1: sí, tenemos... Por ejemplo, la, la, la cultura que a mí se me hace muy poco empática y agresiva y hasta soez, por así decirlo, de todos estos gurús financieros que te dicen: es que, güey, si no estás emprendiendo, estás echando a perder tu vida. Digo, o sea, hay mucha gente que, que no, no puede emprender, güey. Hay gente que o no tiene el contexto social, o no quiere, o no le interesa, o no, o, o no se le da. Y, y ser empleado para ellos es una buena opción o sea, ten, tener un empleo tener un negocio chiquito, a lo mejor en su casa o algo, no sé
2: cualquier persona güey, cualquier persona que ha emprendido algo en su vida cualquier persona que ha emprendido algo en su vida sabe que el decir que todos están hechos para emprender algo, es una completa pendejada es una completa pendejada en el mercado de hoy en día, güey Uh -huh. con la voracidad y ferocidad de la competencia de hoy en día, con lo dinámico que son los negocios hoy en día, güey. Uh -huh. Con el liderazgo que necesitas imprimir a tu gente, güey. ¿Tú crees que toda la gente está hecha para emprender, güey? ¿Qué? Pero, perdón, pero qué reverenda pendejada, güey. Uh -huh. y, pues... no está, y, no está, y no está mal, güey. No está mal. Uh -huh.
3: Pero es el mensaje que te venden todos estos gurús de, de internet, ¿no?
2: Tú lo acabas de decir, porque vende. Vende.
3: Básicamente es están diciendo que eres, eres pobre porque quieres, ¿no? Es un poquito el mensaje que, que muchos te quieren transmitir, ¿no? Invierte hoy mismo y, y sal de pobre de gente que tiene.
0: Como dices tú que está llegando
3: justo a final de mes o incluso ni eso y aún así les están diciendo no no tú mira, invierte en esto, yo te doy consejos y resulta en un sí. auténtico desastre por supuesto.
2: Yo le digo, yo le digo a mucha gente en mis seminarios, en ocasiones, güey, cuando estás emprendiendo, dices, qué chingón los empleados, güey.
1: No, <risa> ¿Sí? nunca han dicho eso, güey. No, yo, yo tengo, yo, 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 tengo. Bueno, yo soy empleado. Yo, yo, te, en mi trabajo me gusta mucho, me, me va bien. ¿Qué? Puedo decir y, y me gusta mucho lo que hago, ¿no? Estoy haciendo lo que, lo que siempre quise hacer. Pero tengo una, yo administro proyectos de inversión en, en, en mis empresas inversión tecnológica. Y ah. tengo un, 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 una persona que me gusta mucho cómo trabaja y él es dueño de su changarrito. Y es un Ajá. taller de maquinados y integración de proyectos, etcétera, etc., que me ayuda mucho. Y el vato, este, sí me dice, me dice, es que no mames, güey, yo extraño tener un sueldo. Extraño ser un empleado, o sea, extraño no estar mal malabareando las la cuentas, seguridad. los write-offs, los taxes. Que si ahora me subieron la renta, que si, o sea, yo extraño llegar a una oficina, chingarme y que me paguen mi sueldo así íntegro día con día.
2: A ver, con, con esto no estoy diciendo que haya, pues, trabajos que estén muy, muy apenitas, ¿no? Y que haya trabajos que no sean sí. chidos y que no haya jefes que sean un dolor, un dolor de, sí. ahí, con, sí, un dolor de, huevo Definitivamente los hay, güey. O sea, definitivamente los hay. Y también, a ver, también una carrera profesional una carrera profesional se necesita desarrollar y necesitamos seguirnos capacitando y después estudiar una especialidad y una certificación y, y el, 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 la carrera profesional de empleado también tiene sus retos definitivamente muy diferentes a los de un emprendedor y, pero yo veo altos ejecutivos, grandes altos ejecutivos que esos güeyes la neta pues este se desarrollaron y todos y todo, pero tuvieron una vida muy, pero muy, pero muy cómoda a comparación de muchos emprendedores que pues la neta, la estadística la tienen en contra. ¿no? Y, y, y a ver, este, si, si haces una muy buena carrera profesional como empleado, no manches, puedes llegar a tener una la nota con muchísima seguridad, con muchísima estabilidad con mucha pero mucha proyección a futuro y, ¿Y si te llegan a correr... también, ¿Cómo?
1: Desarrollo personal también Pero claro, pero uh -huh. claro
2: Mira yo cuando me salí de consultoría uno de mis grandes pero grandes mentores que era el socio de la firma wey, me dijo una cosa bien interesante
3: uh -huh. me dijo,
2: Maurice tú cuando te sales de trabajar sufres dos soledades dos soledades número uno la soledad relacional, que, ¿qué quiere decir? Pues que cuando tú estás como empleado, pues la empresa misma te hace conocer gente y te uh -huh. hace conocer clientes y te hace conocer proveedores y pues los colegas y los jefes y te están poniendo las relaciones. Uh -huh. Esa es la primer soledad que pierdes cuando te sales, porque ahora depende de ti, a quién quieres conocer. Depende de ti, 100%. No todos tienen esa habilidad de saberse empujar, organizar y relacionar. La segunda soledad, ¿cuál crees que es?
1: Pues yo creo que la... ¿Cuál creen que es? La del sueldo, ¿no?
2: Bueno, definitivo. Pero hay otra soledad muy cañona que no tomamos en cuenta y que damos por sentada.
1: A ver, a ver.
3: No, 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 no se les ocurre yo diría la de la de sentirse útil porque ahí hay, okay. hay mucha gente que bueno pues cuando deja de trabajar no necesita bueno, no tanto los jóvenes pero bueno la gente que lleva muchísimos años trabajando y sintiéndose útil para la sociedad no eso pasa a muchísimos a muchísima gente jubilada que claro. toda su vida han trabajado y de repente les quitan esa parte no y se sienten inútiles y por eso andan toreando a la, a la mujer en casa no de que Dando claro. por culo todo el día detrás de la mujer y, y deja eso, ya lo hago yo y, y como que claro. me va molestando, ¿no? Entonces yo diría que esa...
2: Claro, no, muy, muy importante. Eh, y, pero espe específicamente hablando de los emprendedores, ¿no? Que pues Ajá. que se salen a... a pues órale, a ver qué se arma. La soledad relacional y número dos, la soledad del conocimiento. Cuando tú sí. estás en una empresa, güey, la empresa te capacita y aprendes, y tu jefe te está enseñando cosas nuevas todo el tiempo, y oye, mira, este, ahora te voy a enseñar cómo es este proceso, oye, ahora te voy a enseñar, ¿no? Y vas, y cuando subes de puesto, pues aprendes cosas nuevas, y así te la llevas. Cuando te sales a emprender, ¿no? Cuando te sales a emprender, es a quien tú quieres conocer, y lo que tú quieres aprender, y no todos tienen esa disciplina, neta, no todos
1: tienen esa disciplina. O incluso también él, eh, entras también a la disyuntiva de, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender? Mucha gente no sabe. ¡Claro! Y, y, y lo mismo
2: sucede con las relaciones. ¿A quién tengo que conocer para llevar a mi negocio a un siguiente nivel? ¿A quién? Eh, ¿Es a un cliente en esta ciudad o debería de ir a visitar otra ciudad? Tengo que ir a una expo para
1: ver a otros jugadores de la industria. No, y,
2: Debería... también,
1: y, y también ahí entran entran las cositas de que por qué chingas voy a pagar publicidad, porque voy a pagar un stand en una expo, o sea, tirar el dinero, oh, o sea, es como, ajá, también claro, es wey, donde no. se te cuarta como tiene mucho que ver tu visión y tu entendimiento de cómo funciona el mercado y es ahí donde donde entra pues esa parte de la educación no sé si, si es financiera o de emprendedor bueno, o de entender inversiones claro. retornos análisis etcétera dijiste una palabra bien importante entendimiento pero
2: seamos sinceros todos tenemos pues una visión limitada no, no lo sabemos todo y quién me dice a mí que tengo que mejor viajar a China para ir a ver unas nuevas máquinas que acaban de sacar que van a hacer mi negocio más eficiente o ir a la Expo en Las Vegas este, porque ahí voy a conocer a esta nueva persona, nadie te dice nada, o, o al tema que nos trae hoy en día, que necesito saber de finanzas y que eso ha estado limitando mi crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la soledad del, del conocimiento y de las relaciones, el no saber con quién te tienes que relacionar y no saber qué tienes que saber. Entonces, este, volviendo al tema que, que estamos platicando ahorita, yo conozco otra vez gente, y, y, y a ver, ahorita tú decías: el emprender pues, no es para todos, especialmente cuando, cuando oye, pues no te alcanza para, para el día siguiente. Y también mucha gente que ya tiene muchas responsabilidades, oye, ya tiene varios hijos, o uh -huh. este, pues tiene varias deudas, le estás diciendo que emprenda. A ver, espérate, güey. <risa> pues no, a ver, este si se va a salir de trabajar y su sueldo lo va a perder y eso es lo que lo mantenía a flote y pues los negocios necesitan tiempo para madurar, tiempo para validar. Este no es así, no, no es el proceso así como te lo quieren vender. Entonces esa es una parte que yo busco ser muy, también muy objetivo y, y, y pues tratar de dar el mejor
1: consejo siempre a la gente. Sí, con empatía, que es yo creo algo que nos falta mucho ahorita en, en como pues, como sociedad, ¿no? Porque a lo que iba yo con este, que te venden de manera muy agresiva y que, güey, ¿sigues siendo empleado? Estás bien pendejo. Sigo, cabrón, pírate, o sea...
0: El impacto tengo, tengo responsabilidades, Tengo responsabilidades,
1: no los bajan de perdedores, no los bajan de... y luego también... Te topas con estos negocios, ¿no? Que sé tu propio jefe y tráete a tres amigos. Entonces, sí como que... Y, y son los que más este joden a la gente psicológicamente. We, es una visto? persona ajá, que está que no tiene un nivel educativo tan grande como para sentirse tan seguro de sí mismo, que a lo mejor estaba batallando con dinero. Y le dicen, güey, es que eres un pendejo, güey, porque estás todavía de empleado. Cuando cuando puedes hacer todo tu, tu imperio, según ellos. ¿Viste el video que grabé con David y Farid? Eh, sí. De las pirámides, güey.
2: Sí, sí. Wey, hasta la fecha me llegan mensajes. Uh -huh. Híjole, hace, hace como dos meses subí uno, me partió el alma, güey. Me partió el alma una persona que me escribió y me, y me dijo, oye, Moris, yo estaba en uno de esos esquemas piramidales, ya ves, muy agresivos para el tema de la venta. Y me salí, me salí porque me di cuenta pues que todo esto era una estafa. Y cuando me salí pues me dijeron que era de mente chica, de mente limitada. y, Güey, y me pregunta, Maurice, ¿tú crees que ellos tienen razón? ¿Tú crees que ellos... ¿Tú crees que soy de mente limitada? O sea, era una persona que, que quedó un poco
1: afectada, güey, por por, por, por... por lo coercitivo, ¿no?, de la situación. Y, y por no
2: haber tenido éxito en esta uh -huh. empresa
1: como otros sí lo tuvieron,
2: ¿no? Y, y, y este método coercitivo, como mencionas, Güey, me pregunta eso, no sé si esa persona, güey, está en una depresión profesional, güey, o quién sabe, este, güey, me partió el alma, güey. Sí. El, 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 el cómo, pues esta persona estaba caída, güey, por ese sí. eh, comentario, güey, y digo, chinga, a tanta gente que se están pendejeando, güey.
1: Sí, no, y luego son una bola de cabrones porque... O sea, ellos los pendejean porque saben que si se salen ellos... O sea, ellos van a perder dinero. O sea, no lo están viendo como... Claro, güey. No, no, es... éxito, o sea, lo están viendo como... Güey, pues de, de dónde fluye el dinero, una pirámide, abajo para arriba. Entonces, Pero al final es...
3: estas estafas piramidales yo creo que tienen una, una atracción muy parecida... A, a, a tipo al perfil que buscan las sectas. O sea, es gente que Va, saben ya. que tiene una situación económica complicada... Una situación personal complicada... Y es gente que en ese momento de su vida son muy accesibles para ellos. Y les montan... Yo fui, una vez un amigo me llevó a una de estas juntas para que yo viera cómo era y por si quería entrar. Por supuesto, ni entré yo ni entró otro amigo que nos llevó. Pero te ponían además, te ponen vídeos motivacionales. Es, es casi... Es casi religioso lo que te montan, claro, claro, claro. antes de salir a vender, todos gritando como si fuera una jaca maorí y todos como lo... ¡Au, au! ¡Y vamos a vender todos! Y, y era un rollo en el que tú estás ahí, estás dentro, pero lo estás viendo como si tu mente está viéndolo desde fuera y está diciendo ¿qué cojones estás haciendo ahí? ¡Salte ¿Algo? ya! Porque esto, esto sano no es, ¿no? Y yo creo que se aprovechan mucho de esa sensación de, de hermandad que te da como si fuera una religión, te digo, entre hermanos entre, aquí todos nos apoyamos y si a ti te va bien, a mí me va bien y, o sea, te venden una pantomima en el cual si tú estás bajo de moral eso es que, vamos, es un, es un marketing brutal, porque de repente te sientes muy arropado eh, te, te enseñan vídeos de... Yo hace tres meses estaba como tú, jodido en la mierda, y ahora ando de yates, de, de no sé, de rolls, de lo que sea, ¿no? Oye, ¿cómo no le vas a vender eso a alguien que está ganando, no sé, mil pesos al mes? Claro. ¿Cómo no claro. se lo vas a vender? Claro.
2: Sí, justo. O sea, como dices, se aprovechan mucho de la necesidad. Eh, también el tema de, de pertenecer, justo como lo mencionas, uh -huh. o sea, es un punto importante. Pues quizás es esta gente pues es gente que no conoce a mucha gente y le encantaría formar parte de algo grande, no, de algo que le motiva a hacer. peores. Justo en, en una plática de una persona que, que justo salió de uno de estos esquemas. Esta persona me decía, güey, yo no creo que estemos haciendo algo malo yo no creo que estemos haciendo decía yo le decía ¿por qué? y me decía a ver, mucha de esta gente, no le estamos cambiando la mente, le estamos poniendo una, una mentalidad de tiburón decía. Este, estos llegaron como venaditos con nosotros y gracias a nosotros este, tienen una mentalidad de tiburón y, y si no hubiéramos sido nosotros, nadie se le enseña allá afuera y yo le puse el ejemplo del, del collar de oro. <ríe> le puse el ejemplo del collar de... Le dije, ¡ah, qué chingón, güey! Le dije, ¡ah, entonces! Cómprame este collar que no es de oro, pero te digo que es de oro y te lo vendo como si fuera de oro. Pero te vas a dar cuenta que es de plástico. Pero vas a aprender a, confiar, a, a no confiar en la gente. Vas a aprender a, a evaluar mejor los productos que compras. Seguramente te van a pendejear menos en el futuro, entonces no te está feo, sino que te estoy vendiendo un cambio de mentalidad. Pues oh, no mames, güey. Pues no mames. Wey. El cambio de mentalidad lo puedes obtener de muchas otras formas. O si le vas a cambiar la mentalidad, véndelo como un curso, ¿no? Como un seminario de desarrollo. Pero no le mezcles mamadas de, de, de mercados financieros y vas a ganar un millón. No vas a ganar lana, güey. Vas a ganar lana por meter gente y se chingó. ¿Quieres ganar lana? Trabájala allá afuera,
1: güey. Ajá. Y, bueno, todos este, estos esquemas de abuso, porque realmente es esos esquemas de abuso, se dan desde la perspectiva de que la gente pues, no tiene ni idea de, de cómo funcionan, eh, para empezar, las finanzas personales. Que... Tú vas a decir, bueno, y, y ustedes cómo están de finanzas personales, pues puedes ver ahí atrás de mí que no están muy bien, porque ve todo el plástico que invierto yo, ¿no? Pero... Pues están muy bien,
0: <ríe> pues están viendo más, güey. Pues.
1: Pero eh, vemos una disonancia y una desconexión importante entre la educación estructurada, eh, eh, hablando en, en México, por así decirlo, vamos a, a englobarlo en México, donde... Realmente tú no tienes ningún contacto con algún término financiero y de administración personal hasta que te meten a la al campo laboral. Eh, hay ciertas carreras, ciertas disciplinas que más o menos te enseñan ya en la carrera, o sea, ya cuando ya tienes veintitantos años, ¿no? Y ya estás como a punto de pero no es como un hábito como en otras culturas, por ejemplo, entiendo yo la cultura, eh, no sé, libanesa, judía, todos ellos que desde chiquitos les enseñan hábitos financieros como el ahorro, la administración, etcétera, pero eh, al latino como que ese pedo es YOLO forever, ¿no? Y, y hasta que y el que te viene enseñando de finanzas, esas azotacos, este, el SAT, ya es cuando te dice, ah mira... Mira qué bonito, no 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 pagaste claro, tus impuestos Entonces, claro ¿cómo, a ver, vamos ¿cómo podemos a hacer... parchar esa, esa desconexión que tenemos?
2: Vamos a ser sinceros, pues a mucha gente le conviene, güey Que no, Ajá. pues que la gente no sepa pues, ¿Cómo ganan los bancos, güey? ¿Cómo ganan las instituciones financieras? Güey? Muchas veces ganan, pues de uh -huh. pendejearse a la raza güey. Entonces, este... Pues hay un tema muy grande ¿no? en, eh, para, para trabajar en, en educación financiera. Yo me gustaría preguntarles a ustedes cu cuándo fue su, su primer acercamiento al, al tema de finanzas. Güey, yo, yo hace poquito hice así un análisis profundo, profundo de cuándo fue mi primer acercamiento o sea, al tema de administración. Y a ver, fuera de, del, pues cuando no sé, estabas niño, ¿no? Y querías comprar tu primera consola. Y pues sumabas cuántos, cuántos domingos necesitabas no para, uh -huh. para que te alcanzara el videojuego. La neta, siendo sinceros, mi primer acercamiento a... Voy a ponerle como a una vida financiera ficticia. ¿o? Fue a través de los videojuegos. Uh -huh. O sea, yo jugaba mucho un juego que se llamaba Tibia. Creo que todavía, creo que todavía sí, estaba, sí, 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 justo. Yo jugaba, sí jugaba... Jugaba con mis hermanos Tibia y jugué muchísimo, pues que es un role playing, ¿no? De, de, Ajá, de mundo abierto, este, en el donde, RPG. pues, un RPG. Entonces, te, si te quieres comprar una espada, pues tienes que matar monstruos y los monstruos te van a dar dinero y pues tienes que contar el dinero, ¿no? Y, uh -huh. y, y después, pues, si mi hermano me prestó dinero, pues sé que se lo tengo que devolver, pero pues él ese dinero lo iba a necesitar para otra cosa. Entonces, quizás pues yo para estar bien con él le regale algo más, como en forma de intereses. Este, y yo compraba, porque comprabas casas, ¿no? entonces tenías que hacer subastas, entonces aprendías lo que es subastar. Este, aprendías lo que era tradear con gente, negociar, regatear, hablar inglés. Inclusive yo digo, yo el inglés lo aprendí en los juegos. Este, entonces... Y, y luego, pues si quieres matar animales más rápido para que tengas dinero más rápido, pues necesitas entrenar. Entonces entrenar, pues te va subiendo tus skills y vamos a ser sinceros. Todo eso, pues es una representación del mundo. Yo si quiero escribir un libro, pues necesito desarrollar mi habilidad para escribir. Yo si quiero aumentar mi patrimonio y mi capital, pues necesito trabajar todos los días poco a poco para poder armar un portafolio. Si yo quiero aprender de inversiones o de finanzas, que es algo como tú dices que no me lo enseñaron en ningún lado, pues me necesito educar, Es, es tengo que hacer trabajo deliberado, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo yo hoy en día veo mucho de cómo funcionan las decisiones que yo tomo y digo yo estoy jugando un juego aquí, <ríe> me explico, güey, o sea, porque así se forjó mi cabeza, yo, yo, o sea, yo, la neta, yo era muy gamer cuando era chico, este, y especialmente estos eh, juegos abiertos RPG, uh -huh. este, en donde, pues, es como una vida ficticia, porque, pues, es como una práctica, güey, o sea, es uh -huh. una práctica en donde hay uso de dinero, ¿no? Y, y, sí. y eh pues es probar, güey, ¿no? Y había gente que te estafaba, güey, y había gente, <risa> ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y, y de todo, güey, hasta, sinceramente, hasta elección de vocación o diferenciadores, pues tú estabas en una clan y buscabas diferenciarte del resto, y bueno, pues ¿cómo te diferencias del resto? Pues este, porque escoges una vocación o te especializas dentro de tu vocación, es, la neta es una dinámica bien padre wey. este uh -huh. En la
1: medida de lo posible Yo le diría a la gente que juegue juegos Porque les van a enseñar <risa> un chorro de cosas Sí que los videojuegos Sí nos educaron en muchas cosas, ¿no, Darma? <risa>
2: Win. Win.
3: Bastante, bastante
2: Inclusive los, los juegos de mesa, güey o sea, lo, mm -hmm. del tradicional Monopoly, este, todos estos juegos en donde hay uso de dinero, uso de recursos. Sí. Oye, que el Monopoly
1: es como una simulación bastante precisa, no solamente de, de a lo mejor cómo fluye... El, el dinero o como cómo, eh, dinero llama más dinero, pero también de las actitudes de la persona que va acumulando dinero, güey, porque si te fijas cuando empiezan todos son de que, sí, por favor, pase, sí, muchas gracias, y ya empieza a alguien a como a, a subirse en su, en su, en Saca su capital. Saca lo peor del ser humano. Sí, güey, lo, a ver, a ver, cabrón, tráeme esto, tráeme aquello, o sea, como que sí... Sí, también la personalidad eh, va fluyendo, ¿no? Conforme conforme con el juego. Y el más claro, jodido no. es el más agachón, y el que está, y el que ya compró Marruecos y lo está este cobrando la renta, pues ya está este pues es, bien alzado. Es, es,
2: sí, pues digo, es una representación del capitalismo, ¿no? Este capitalismo muy agresivo, este. Sí. Eh, que es muy interesante, sí, como dices, ver pues, las actitudes, el comportamiento humano y pues también cómo va fluyendo el dinero, ¿no? Dentro de, 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 del juego, ¿no? Creo que es muy interesante. Te digo, yo, este, justo antes de pandemia, yo estábamos conceptualizando un, todo un curso para primarias y secundarias. Este, lo pusimos un poco en pausa por todo el tema de pandemia, pero era un curso en donde se capacitaban a los maestros en un curso de finanzas y administración personal, ¿no? Que eran 10 módulos, 10 clases, ¿no? Nosotros lo que le decíamos a los, a los directores de las escuelas era, pues bien lo puedes meter en tu modelo o este, lo puedes tener como una clase optativa, ya ves que después hay como clases optativas así en las tardes y así. Entonces, ¿en qué consistía como todo este modelo? Yo creo que le vamos a, a meter velocidad en pues, conforme se vaya desarrollando todo este tema de la pandemia, pero eh, consistía en enseñar administración básica eh, muy enfocada a los chavos, ¿no? Y a qué les interesa, o sea, platicarles un poco de sueños, ¿no? Y cuáles son sus uh -huh. metas y objetivos, explicarles... Un... Y, y muchos juegos, o sea, tenía que haber muchos juegos. Desarrollamos varios juegos de mesa internos este, y dinámicas internas. Obviamente, lo, la primera pregunta que se hacen los maestros es, Oye, ¿cómo le vas a enseñar finanzas a niños, no? Y, y no, pues hay formas, ¿no? Como lo platicamos uh -huh. ahorita, a un niño no le puedes hablar de inversiones, no le puedes hablar de ahorro, le tienes que hablar de playeras de fútbol, este pelotas de fútbol, objetivos, ¿no? Eh, metas, juegos, juguetes, este, ah, pues lo quieres, buenísimo, pues arma un plan para poderlo tener, este, y, y pues bueno, ¿cuánto cuesta? Pues hay que saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ok, muy bien, pues si cuesta 10. Y tú tienes pues un peso cada semana, pues entonces necesitas 10 semanas. Pero ojo, pues si tú te vas a querer comprar algo en el recreo, pues entonces no vas a tener el dinero suficiente. Entonces uh -huh. tienes que encontrar otras formas no de ganar dinero. Entonces tenía ciertas dinámicas que justo el último módulo era como un proyecto final en donde los chavos este, ponían un negocio. ¿no? ponían un negocio y les ayudábamos a hacer como toda esta estructura de costos y precios uh -huh. no y, y de administración de ganancias ¿no? oye este no pues qué te gustan a ti Pepito no pues me gustan las limonadas no o brownies no algo como la feria de ciencias no que
1: la feria de ciencias es algo me has abusado muy... con Pepito haciendo brownies ¿eh? porque <risa> <risa> no se los vaya a pedir al hermano mayor <risa>
2: No, 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 o sea, pues era un poquito la dinámica así como la Science Fair, la Feria de Ciencias, sí. este, pero uh -huh. pero aterrizados en un negocio y pues un evento masivo en donde van los papás y los papás pues les van pagando y pues los niños encantados, ¿no? Porque están recibiendo dinero. Sí, y que hay dinero.
1: por ejemplo ciertas simulaciones, por ejemplo las Kermés, ¿no? De, de, de las primarias, cosas así. Pero también algo que me, 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 me vino mucho en mente es en Estados, ¿En Estados Unidos, Unidos sí hay ciertos eventos en, en México no sé si haya o no pero en, en Estados Unidos por ejemplo cua, la, la temporada de galletas de las niñas scouts que, que ellas tienen que hacer por su mini negocio de galletas y luego también el típico niño que hace su puesto de limonadas y, y como que esos ejercicios quieras o no te dan una perspectiva ¿no? o sea de que cuánto claro. tengo que pagar, cuánto tengo y a lo mejor ya tengo deuda porque mi papá me prestó para, para los vasos, el agua y, y, claro. y los limones. Y, y yo después cuando gane tengo que pagar a mi papá lo que me prestó y pues ya lo que quede es mío, ¿no? Pero claro. en, en México no sé qué tanto existan ese tipo de ejercicios para que los niños Ay. se vayan fogueando.
3: Pues Ay, yo, yo no sé si sea, si sea muy buena idea dejar a las niñas mexicanas que vayan vendiendo galletas casa por casa. <risa> no sé si sea la mejor idea pero bueno
1: seguro no, aquí se ponen afuera del walmart o, o sea pero siempre van acompañadas con un adulto o sea ya 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 eso de, de, de ir de casa en casa a las puras niñas ya no existe no ahí te va
2: yo sí he visto un avance especialmente en las escuelas privadas sí he visto un avance en donde ya empiezan a impulsar un poco a, a, a los niños y niñas a pues como a este ejercicio de poner un negocio
0: y, y volvemos lo, lo, a lo
1: mismo, porque mira, tú y yo, tú eres, tú eres niño tech, ajá yo, yo soy niño tech también, ajá. entonces nosotros entendemos como que traemos eso de que el ah, emprendedurismo, que la, la finanza Y nos lo pusieron en así. la sopa. Claro, o sea, nosotros eh, eh, mamamos eso desde que de día uno hasta el día final, ¿no? Pero vuelvo a mi punto inicial, ¿estás de acuerdo que cierta gente privilegiada es la que tiene acceso a ese tipo de educación? Sí, y yo creo que, pero pero yo creo que se debería empezar a hacer también
2: a la parte pública, o sea, uh -huh. este, empezar a democratizar justo estos ejercicios, etcétera, nosotros hacemos nuestro esfuerzo en redes y en medios, sí. pero definitivamente se tiene que empezar a hacer algo, y sí lo dicen, o sea, sí lo dicen que van a empezar a meterlo en el currículum de, del modelo educativo, etcétera, pues la implementación es otro tema. ¿va?
1: Sí, es el reto principal, ¿no? Y, y antes de ya para, para ir cerrando la conversación, porque nosotros tenemos mucha gente que está como a, saliendo de la escuela o empezando, incluso debatiéndose, eh, yo a veces hago streams en, en, en Twitch y hay muchos chavos que me dicen, güey, o sea... ...no sé cómo sentirme... Eh, ...porque acabo de terminar la prepa... ...pero la situación familiar no es buena... ...entonces no... ...como que se me ve muy difícil estudiar una carrera... ...pero tengo que estudiar... ...no tengo que estudiar... ...si no le estudio voy a hacer menos... ...y también muchas decisiones... ...importantes financieras ocurren también... ...cuando escoges tu, tu carrera... ...y cuando claro. escoges estudiar una carrera... ...porque muchas veces la solución financiera correcta sería... güey pues espérate poquito a la universidad... Eh, por, por tu contexto social o tu contexto personal y no te metas en deuda porque después ya te metes en pedos muchísimo más grandes que a lo mejor no son necesarios ¿no? o igual te vas a estudiar una carrera que no tiene futuro laboral porque este, vivimos en esta sociedad que te dice, es que puedes ser lo que tú quieras y lo, pues sí güey, pero pues hay 100 millones de cabrones siendo lo que ellos quieren y resulta que es lo mismo que tú quieres ser entonces, <ríe> o sea, vas a salir a, a, a pelearte con esos güeyes por migajas claro. Eh. Y hay muchas eh, decisiones financieras importantes que marcan la vida de un adolescente de 18 años. Claro. ¿Cómo, cómo eh, podemos educarlos a ellos eh, para que sean lo suficientemente, que vaya, decir que un, una persona de 18 años sea lo suficientemente entendida para tomar decisiones es, es, es ya de por en sí un reto, ¿no? Como, quien decía que a quién se le ocurrió que a los 18 años tienes que escoger qué vas a hacer para toda tu vida, no? Sí,
2: es un, es, un, es un temota, o sea, a los, ¿qué sabes, ¿no? a los 18 sí. años, eh, yo, yo empujaría un poco a que el modelo tiene que ser un estilo gringo, ¿no? americano, en donde pues haces un major y lo, después un minor, no, un major mucho más general, este, y luego ya un minor que viene siendo como una especialidad, este, ya sobre un tema en específico. La neta es, es bien complejo, muchas veces como dices, a ver, ¿qué es lo que te gusta...? Hablando específicamente del tech, por ejemplo, me, me da mucho gusto cómo el modelo educativo ya lo cambiaron por completo. O sea, eso. Sí. O sea, si tú ahorita entras en tech es otro
1: tema, ¿verdad?
0: nada que ver con
1: lo que
2: nosotros uh -huh. hicimos.
1: Sí, tú, ya, eh, ya. perdón, ¿cuánto, cuá, ¿cuántos años tienes?
0: ¿Cuántos crees? No sé, te calculo que unos... Yo
1: Normalmente 30, no lo digo, 30, eh. Normalmente 30. es un misterio. ¿Ah, en serio? Sí, no, no sé, yo te calculo no unos 32. lo he mencionado en ¿32, 33? Por ahí. Ok. <risa> no, más o menos para situarme. Yo tengo 33 años, entonces a lo mejor somos sí, contemporáneos. Eh, <risa> ¿Qué dice el <risa>
2: Andas muteado, <de> arma. <risa>
3: Estaba diciendo que yo voy a ser el más mayor, no pasa nada, ya estoy acostumbrado.
2: No, o sea, justo como platicaba ahorita, el modelo del tech ya cambió a uno mucho más experiencial, Sí. O sea, ajá. Eh, en donde ya tienes, cada clase dura como tres meses, el primer mes es de pura teoría y los otros dos meses te, te mandan una empresa y órale, hazte garras y aprende uh -huh. con ellos y un proyecto, etcétera, ya más práctico, uh -huh. este aplausos, la neta, se me hace un, un gran, un gran tema, eh, es complicado, o sea, chinga, me gustaría tener una respuesta así para los jóvenes, es complicado, uh -huh. yo en la medida de lo posible, porque también hay un mame por ahí afuera, de no necesitas estudiar universidad, y eso se me hace una, fíjola, o sea. Sí,
1: es es, y es, es, algo muy reduccionista, porque mira, cada caso es un caso, entonces tú, tú tienes que entender tu contexto, porque hay veces que uh, hay un economista, no sé si lo conozcas, se llama Peter Chief.
0: Peter Ch en Estados Unidos? Sí,
1: sí, es Peter Chief. Ah, Luego te paso ahí este un video de él. A mí me gusta mucho porque él dice: es que la educación superior es una decisión de vida, ¿no? Tanto financiera como personal. Claro. Entonces, si, si tú vas a salir, sobre todo en Estados Unidos, que hay un problema muy grande con la deuda educativa, ¿no? Eh. Si tú vas a salir de la universidad y como que no tienes muy seguro qué quieres ser o a lo mejor estás con problemas de, de, de que no puedes entrar a la universidad y te está costando y vas a meterte en deuda, muchas veces lo, lo más eh, lo mejor que tú puedes hacer es estudiar un oficio, dedicarte más o menos a eso, en lo que arreglas tu pedo personal, o en lo que tú ahorras a, a lo mejor algo de dinero, o te vas haciendo tres materias en el Community College aquí, y otras tres materias ah. acá, y llega un punto donde ya terminaste una carrera eventualmente pero sales sin deuda sales con una carrera que te va sirviendo más para lo que ya viste que te empieza a gustar, o sea, y es un paso que él comenta que es muy importante, porque hay gente que lo tiene claro, yo desde primaria yo sabía que quería ser ingeniero Estuve, claro. en, estuve en una preparatoria técnica y dije, yo quiero ser ingeniero. Y ya después seguí el TEC y ya después mi maestría en, en negocios. Pero el, hay mucha gente que no la tiene clara. O sea, hay mucha gente claro. que sale de la de la, de, de la prepa y primero, es que a mí se me antoja ser chef. Güey, pero ya estudiaste tu mercado laboral, ya viste en dónde te puedes desarrollar, cuál es tu camino de, de carrera, ¿no? Porque también es vale. otro pedo. O sea, no todos los que salen de como en el tecno, no todos los que salen grados del tec van a ser gerentes claro. y te venden también esa mentalidad de que, de que vas a ser gerente, vas a ser dueño no, todo de empresa, sale a empresa, con con ser... ajá pero, y hay otras universidades que también como que preparan más al, al estudiante para que salga a ser un engrane en la maquinaria, ¿no?
0: Claro. entonces
1: eh, 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 ahí es donde no sé eh, cómo podemos, en, la, en otro sería a nivel preparatoria cómo ir como configurando a estos adolescentes para que eh, tomen decisiones con un poco más de perspectiva o sea, a lo claro, mejor no re...
2: yo, yo ahí la recomendación que daría es eh, o sea, creo que hay oportunidad de entrar a trabajar desde antes, justo como lo mencionabas ahorita hacer unas prácticas este, inclusive, por ejemplo yo, yo me acuerdo, yo mis primeros sí. puestos o, o trabajos, eh, no eran puestos, ¿verdad? porque no, mm -hmm. no, no estaba yo en el organigrama, wey. Pero yo mis primeros acercamientos con el trabajo eran desde prepa, güey. Uh -huh. O sea, a, a mí no sé, como que yo traía un, o sea, a mí ver un corporativo me uh -huh. ponía la sangre así que güey, qué chingón, o sea, <risa> eh, ver el edificio, no, está de que güey, esto es increíble entrar. O sea, como que el, el ambiente de negocios a mí me apasionaba mucho este, entonces Güey, me, me tenían este, sacando copias, este, eh, tomando llamadas. O sea, la neta, eran, tra eran trabajos así muy X, A ver, estabas en prepa. Pero te va.
1: enseñaban cosas, te enseñaban diciendo. Claro, claro. Te, te fueron, me, me iban encaminando
2: y pues me enseñaban, me, me, me fueron guiando un poco sobre lo que quería hacer. Y bueno, pues así hay mis pininos, ¿no? De lana eh, que me ayudaban ahí para el fin. Pero, pero, y no te digo que fue perfecto, o sea, no, no fue perfecto, definitivamente después al entrar al, al, al mundo profesional ya fue mucho más distinto y todo, pero sí me dio algo de guía, güey. Sí me dio algo de guía y sí me ayudó a, no sé, como te digo, no sé exactamente a qué coordenada ir, pero una guía de hacia el norte. Uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. No sé si en el norte un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá pero sé que mis gustos y sé que mis pasiones van hacia el norte. Okay. Y esa fue la decisión que tomé, pero, pero sí tratar de, de pues empaparnos un poco con, mm -hmm. con la experiencia y con el trabajo. no que sí.
1: pues es, y, eso y, y hacia el, que es hacia el norte proyecto. porque ahí es donde huele carnita asada. Oye, eh, ya para terminar, porque sé que andas un poquito ahí Ah, y
2: también te voy a dar otro, otra recomendación. Sí, otra recomendación también. que también fue lo que yo hice. Ya lo hice ya estando en carrera, pero también me ayudó fue tener experiencia en diferentes áreas. ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué te gusta si no has experimentado diferentes cosas? Ajá. No, entonces, güey, yo hice prácticas en el área de tecnología, yo hice áreas en el, en, en el área de finanzas, yo hice, yo hice prácticas en el área de negocios, güey, mm. hice prácticas en un chorro de lados, güey. Me fui de intercambio allá, conocí una gran parte de la península ibérica y conocí mucho de Francia, de hecho estuve en Francia. Este, el tratar de, de abrir un poco el panorama de tener diferentes experiencias, uh -huh. te ayudan a decir, oye, pues sabes qué, pues creo que la vara va un poco para acá. ¿no? O sea, okay. Creo que me, me inclino mucho más por acá y también recomendación para los emprendedores. ¿Cómo quieres emprender si nunca has tenido jefes? ¿Verdad? Para la gente que quiere emprender sin haber trabajado, mi recomendación es métete a trabajar, conoce cómo funciona una empresa, que te paguen por regarla, por fracasar, <risa> y luego ahora sí sales. Yo he moldeado mi estilo de liderazgo gracias a un muy buen jefe. Y y, y, gracias para, y para los a que dicen,
1: muy mal jefe. Sí. Y para los que dicen, no, es que yo yo no puedo tener jefes porque mi personalidad nah, es así. Hombre, Nunca vas a poder ser jefe, entonces. ¿Cómo quieres?
2: Exactamente, ¿cómo quieres ser jefe si nunca has tenido
1: un jefe? Así es. ¿Verdad? Y pues yo creo que ya, ya por último te quería preguntar algo. ¿Cuáles son los pilares de las finanzas personales?
2: Las, los pilares de, la, de las finanzas personales parten de dos conceptos. De la previsión y de la aspiración. Muchas uh -huh. veces las finanzas personales la gente cree que es... Ah, invertir y tener todo lo que siempre he querido en la vida, chingón, pero lo que va primero es la previsión, ¿no? Es como cuando estás boxeando, cuando estás boxeando, ¿cuál es la primera regla que te dicen?
1: Que no bajes los puños.
2: No bajes la guardia, no bajes la guardia. Cuando vas a dar un golpe, ¿cuál es la primera regla que te dicen?
1: pues que no pues que te, te descubras, te descubras. <ríe> que no bajes la guardia güey. Bueno. no bajes la, <ríe> no la guardia
2: a ver, la regla del boxeo es nunca bajes la guardia, en las finanzas es lo mismo, el golpe es tu aspiración pero tú nunca bajas la previsión la pre los fundamentos de previsión financiera, número uno, el ahorro de emergencia, número dos, un sano nivel de endeudamiento, número tres instrumentos financieros como los seguros para protegernos eh y fundamento número cuatro de previsión, diversificación de ingresos. Y ya cuando hablamos de, de aspiración, ya nos metemos al tema de metas financieras, inversiones, etcétera Pero esos son los fundamentos. Y en los negocios, ¿por qué le llamo fundamentos? Porque para mí las finanzas personales y las finanzas empresariales, los fundamentos son los mismos. Capital de trabajo de reserva, seguros para proteger mi capi, mi, mi, mis activos diversificación de ingresos y atacar diferentes eh, segmentos de mercado, sano nivel, sano nivel de endeudamiento y obviamente saber levantar, saber levantar capital y en la parte de aspiración, eh, tener metas y saber invertir bien mis recursos dentro de mi negocio. Okay.
1: pues yo la verdad te, te agradezco mucho. Este me, da, se me fue a gorro el tiempo. Hay dos, tres temitas que ¿eh? me, me, me pican, me pican, me pican. Ese de del sano deudamiento y el apalancamiento financiero que, que no, este, no, no. Es, híjole, so, pues sí, si solo son un tema. Eh, ojalá ahí podamos tener oportunidad de tratarlos en, en otra ocasión. Sí, <risa> luego nos metemos de lleno a ese tema que es muy, muy interesante. Sí, porque la sí. gente no, no lo entiende y es difícil de explicar y difícil de entender, ¿no? O sea, de, claro. de cómo funciona una deuda sana, ¿no? O sea, cuando es sano endeudarte, que es lo que yo le decía a mis amigos, güey, es que si tú tienes dos millones de pesos y tú vas a invertir en un negocio de un millón de pesos, tú no sacas un millón de pesos, tú pides un préstamo por un millón de pesos y si lo metes a ese negocio. Porque, pues, o sea, tú, tú, el, 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 el dinero líquido es, es rey, ¿no? O sea, entonces, si si se pierde eso en la deuda, pues bueno, se pierde la deuda y ya verás cómo, cómo, lo, cómo, cómo la dejas sí. o lo haces, ¿no? Que volvemos al tema,
2: ay cabrón, o sea, no se puede tampoco generalizar esa ¿Sí? recomendación, ajá. porque pues la deuda es riesgosa, verdad, ajá, porque pues, te obliga a un flujo efectivo y pues la, de la deuda en
0: México es cara,
2: güey, sí la deuda sí. en
1: México es cara y no te la da cualquiera. Güey, Las ¿verdad? tarjetas de crédito en México, Karen? no mames. Y, los, los, y yo, los créditos de automóviles en México que se te dan un 12% de intereses, no mames, qué chingón interés y acá yo tengo un coche por 1% de interés mira, sí, sí no güey, acá una persona igual a, aplicó algo similar
2: a lo que tú estás diciendo sacó, sacó, tenía algo de capital, sacó créditos compró tres casas tres mm. casas y al principio estaba bien porque mucha parte de la hipoteca la pagaban las rentas güey, se le empezaron a quedar vacías las casas, no aguantó, güey, las tuvo que vender porque se le empezó a hacer la deuda brutal, güey. Sí. No, pues fue un martirio, güey, fue un... fue un, No, el pobre andaba bien escamado.
1: Sí, por eso te digo, cada caso es un caso, pero por eso hay que entender cuándo es una deuda sana, cuándo es una deuda sana, eh, qué tanto puedes apalancarte financieramente, personalmente y en tu negocio, o sea, es como... Eh. Sí, está, son, son temas difíciles de, de explicar y entender. Pues, Dharma, ¿tienes algo? Yo tenía
3: muchas preguntas, muchas facts, <risa> pero me parece que va a tener que quedar para otro momento porque andamos con el tiempo, sobre todo, pues, morís ¿no? Como decías, muy ocupado, por buenas razones. Y nada, oye, si hay una segunda oportunidad para entrevistar, tengo aquí, me he ido apuntando un montón de preguntas. Sí. La verdad, tengo como unas no, 4, 5, eh, eh. <risa> Sirve que habrá
2: una parte número dos y nos vamos directo con todas las preguntas, güey, súper.
3: Sí si hay, ah. sí, sí, porque tengo, ya estuve también un año viviendo en Monterrey y tengo muchísimas preguntas... ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingón! ...respecto al aspecto social, sobre todo, bueno, estuve en diferentes zonas, entre ellas eh, Guadalupe, que es, bueno, pues una colonia eh, relativamente pobre. Y, bueno, pues sí estuve viendo cómo vivía la gente ahí, y a mí me interesa muchísimo saber a ese tipo de extracto social, ¿no? Ese extracto social, ¿qué consejos hay? ¿Por qué tienen tan mala cultura de la gestión del dinero siempre viviendo a crédito, ¿no? Claro. Eh, claro. Y es, a mí, yo lo siento, en todo me interesa muchísimo más el aspecto social de, del claro. tema que se trata, ¿no? Así que, bueno, yo creo que para, para otra no, ocasión...
2: No, es un temota y encantado de, 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 de armar una, una, un segundo tiro de todos estos temas. Qué chido. Va. No, Super.
1: entonces quedamos ahí, este eh, lo dejamos aquí por hoy, pero tenemos esa pendiente y nos ponemos de acuerdo a ver cuándo tiene chance de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes, gracias por muchas gracias. Y este, pues nada, hasta luego, nos vemos, darma.
3: Un placer como siempre. Nos vemos. Eh. Cuídense, chao Bye. Que
0: estén muy bien, nos vemos. Nos vemos.